2: tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma RU en este viernes, concluimos esta semana en 4 de junio del año 2021 y como ya es noticia y que ha corrido pues de manera muy rápida. Ya estamos, estaremos la próxima semana en Semáforo Verde en la Ciudad de México y en el Estado de México. En un momento más les daremos los detalles porque hay algunas actividades que ya podrán realizarse bajo estricto apego a los protocolos. Ya uh, habrá un poco más de aforo en algunos sitios. En un momento más le tendremos todos los detalles para que lo escuchen, escuchen a las autoridades, tanto de la Ciudad de México como de eh, el Estado de México. ¿Esto qué implica? Pues implica que han bajado las hospitalizaciones, han bajado los contagios, pero lo que no significa es que podemos andar tan campantes por la vida como antes de que hubiese pandemia tendremos que seguir utilizando cubrebocas, eh, guardando sana distancia y sobre todo colaborando para que sea, sea y siga siendo una realidad esta baja en hospitalizaciones y en contagios. El, el apoyo debe venir de todos. Así que en un momento más los detalles y también pues vamos a tener el día de hoy varias, eh, varias conversaciones. Una de ellas, una de ellas, pues ya que es viernes, vamos a terminar bien este viernes con un poco de humor a través de este libro. No hay humor. Ni amor sin víctima De Héctor Anaya Estará aquí con nosotros el autor Y no solamente pues, nos hablará de su libro Sino, es que, no, sino que nos va a invitar a Algunos de los cursos Que eh, ofrecerá Muy pronto Son varios, varios cursos muy interesantes Seguramente alguno de ellos Les va a interesar Y además bueno nos tendrá una sorpresa Así que no se pierdan Esta conversación con Héctor Anaya Vamos a platicar también, después de esa conversación, con el doctor Andreu Comas García y vamos a hablar con él sobre el mecanismo COVAX, cómo va funcionando para que las vacunas lleguen a otros países que no tienen posibilidades de comprar en grandes cantidades las vacunas y que no han tenido oportunidad de ampliar esta posibilidad al interior de sus países y mucha gente en ellos pues no no tiene acceso a la vacuna aún y también hablaremos de lo que dijo el subsecretario de salud Hugo lópez Gatel eh, que es probable que para agosto o septiembre México pueda alcanzar la llamada inmunidad de rebaño. De esto vamos a platicar también... Y de todos los cuidados que debemos de seguir teniendo Llegarán también vacunas a México por parte de Estados Unidos Hoy se habló en la conferencia mañanera el canciller Marcelo Ebrard Sobre pues, dónde hacia dónde se van a enviar estas vacunas Esto será algo de lo que platicaremos con el doctor Andreu Comas Y vamos a platicar también con el doctor Mauricio Rodríguez Ya hacia el final del de informativo porque recuerden que el próximo 6 de junio eh, hay que salir a votar y nos va a hacer algunas recomendaciones para sentirnos eh, seguros a lo largo de esta jornada hoy es viernes, viernes de Corriente Alterna, hoy nos van a platicar sobre eh, las fake news vamos a platicar con Juan Gómez Montiel y vamos a tener Refractario RU, los temas que han sido noticia durante la semana aquí en Prisma RU y cerraremos con Melomanía RU con Dulce Wet. así que no se pierdan el programa del día de hoy, mandamos saludos muy cariñosos a todos los que nos están escuchando y a nuestros compañeros allá en cabina, Arturo González en los controles técnicos, a Daniel Olivares en la producción, a Denis Licea en la asistencia de producción y aquí en los micrófonos les saluda Deyanira Morán. Y también recordarles nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook y también... Eh, les recordamos, tenemos un anuncio para todos ustedes, si alguien puede apoyar, se requieren donadores de sangre tipo B negativo y O negativo para Leticia Regina Pérez López, internada en el Hospital 20 de Noviembre del Liste, en Félix Cuevas, en el área de cirugía oncológica, en la cama 3206. El contacto es con Alejandro Villa al 228 297 3460 esa es la información que le, les compartimos si les es posible apoyar bien pues continuamos y desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
2: Y en resumen, en este viernes 4 de junio, la esencia de un sistema autoritario es no permitir la existencia de actores políticos que puedan tomar decisiones independientes, aseguró el historiador Lorenzo Meyer al participar en el Congreso Internacional a medio siglo del halconazo 10 de junio de 1971. Analizan en mesa redonda la trascendencia que ha tenido la reforma constitucional en materia de derechos humanos adoptada en 2011. Destaca el doctor Leonardo Valdés Urita, ex consejero presidente del IFE, que las elecciones intermedias sirven para redistribuir el poder político. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que, pasando los comicios del próximo domingo, visitará el municipio de Aguililla, en Michoacán, enclavado en una de las regiones de mayor violencia por la disputa entre grupos criminales. El Instituto Nacional Electoral presentó la Macrosala Virtual de Prensa que ofrecerá información en tiempo real, comunicados, reportes del desarrollo de la elección y material gráfico para los medios de comunicación. El comisionado de las Naciones Unidas en México, Guillermo Fernández Maldonado, informó que observará que quienes ejercen el periodismo, la defensa de los derechos humanos y la observación electoral puedan hacerlo con libertad y libres de todo tipo de violencia. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que el tema migratorio será el eje central de la reunión del próximo martes entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Y en los temas internacionales, la Autoridad Farmacéutica de China otorgó la aprobación para uso de emergencia en ese país de la versión inhalada de la vacuna anticovid-covidesia de la farmacéutica Cancino Biologics. Un total de 1.180 kilómetros cuadrados fueron deforestados en la Amazonia brasileña en mayo, un aumento de 41% respecto al mismo periodo del año pasado, según datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: El antiguo colegio de San Ildefonso cuenta con una amplia gama de contenido digital en su sitio web, como recorridos virtuales por el recinto universitario y sus diferentes exposiciones. Te recomendamos la muestra El nacimiento del muralismo mexicano en San Ildefonso, que da cuenta cómo un grupo de artistas plásticos participaron en la decoración de los muros de la Escuela Nacional Preparatoria. Así, en las paredes de San Ildefonso se encuentra plasmada la obra de importantes artistas que marcaron el curso del siglo XX, como Diego Rivera, Fernando Le David Alfaro Siqueiros, Ramón Alba, Fermín Revueltas y José Clemente Orozco, entre otros. Disfruta de esta y otras exposiciones en los recorridos virtuales que el antiguo Colegio de San Ildefonso ha preparado para ti en su sitio oficial www.sanildefonso.org.mx te recomendamos la puesta en escena Departamento 4B, original de las dramaturgas Jimena M. Vázquez y Wendy Hernández, bajo la dirección de Gina Botello y producción de la compañía de teatro Caracola. En el Departamento 4B, los electrodomésticos cobran vida. No te pierdas esta divertida puesta en escena que la encuentras disponible en el canal de YouTube de Cultura Acatlán y Teatro UNAM. El nuevo coronavirus ha modificado nuestras relaciones sociales y actividades diarias. Radio UNAM hace un análisis en la serie Lo que el virus nos dejó, una reflexión sobre los distintos aspectos de nuestra vida que fueron transformados por la cuarentena y el distanciamiento social. No te pierdas esta serie que se transmite todos los días durante la programación habitual de Radio UNAM o si lo prefieres, puedes encontrarla en el sitio www.radio.unam.mx Y recuerda, si aún te es posible... Quédate en casa.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos. Es la una de la tarde con 15 minutos. Como le decíamos al inicio, el gobierno de la Ciudad de México anunció hoy que la próxima semana la capital del país pasa a semáforo verde por COVID-19. Vamos a escuchar a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
4: La pandemia sigue en la ciudad. Tenemos menos número de enfermos en la ciudad, en el país y en el mundo entero. Tenemos menos número de enfermos y menos personas que se enferman gravemente gracias a distintas acciones y entre otras una muy importante es la vacunación y mientras siga el proceso de vacunación de manera eh, como ha venido siguiendo y por supuesto si se acelera más que depende pues de las vacunas que lleguen al país y el esfuerzo que está haciendo el gobierno de México para ello y las que se entreguen a la ciudad pues va a ir todavía mejorando para poder llegar a una situación pues de normalidad en donde ya no usemos cubrebocas, por ejemplo, o podamos eh, celebrar fiestas sin ningún problema. Entonces, eh, por supuesto que lo que muestra este semáforo es que van reduciéndose todos los indicadores. Eso es lo que muestra el semáforo. Pero no quiere decir que ya eh, debamos bajar la guardia.
2: Bien, pues ahí las palabras de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, como bien dice, eh, pues la pandemia sigue en la ciudad, sigue en el país, sigue en el mundo y eso no hay que perderlo de vista, no significa el que estemos en semáforo verde que ya no hay posibilidad de contagios. Siguen habiendo contagios, afortunadamente las cifras permiten a las autoridades pasar al siguiente color de semáforo epidemiológico y pues también es un trayecto para ir regresando a eh, otras posibilidades que informarán las autoridades que tiene que ver con las actividades que antes realizábamos y que tienen que ver con concentración de personas y situaciones en las que todavía no vamos a regresar eh, de manera normal. Este llamado es para que tomemos precauciones pero sepamos que ya hay menos riesgo en nuestra ciudad. Esto también, dijo, permitirá a partir del lunes 7 de junio la reanudación voluntaria de las clases presenciales en escuelas, casas de cultura, talleres y guarderías. Además, el aforo de hospedaje en hoteles sube al 60% y en tiendas departamentales y establecimientos al 50%. Los restaurantes podrán operar en espacios interiores hasta la medianoche. A partir del lunes 14 de junio se permitirán los eventos deportivos al aire libre con un aforo de 50%, clases grupales en gimnasios, congresos y convenciones con un aforo de máximo de 1000 personas y una duración máxima de 40 minutos por evento. En tanto, a partir del 24 de junio, se permitirán eventos de entretenimiento en espacios cerrados con capacidad de 1.500 personas o más en un aforo del 50%. Se tendrá que privilegiar la venta de boletos de manera electrónica y garantizar una distancia mínima de metro y medio entre las personas. En cines y teatros, el aforo aumentará hasta el 50% de capacidad. Y en el Estado de México, el gobernador Alfredo del Mazo informó que también este estado pasa a semáforo verde. Vamos a escucharlo.
5: Después de varias semanas, con una tendencia a la baja en el número de contagios y hospitalizados, a partir de la próxima semana, el Estado de México pasará a semáforo verde. Esto gracias al esfuerzo de todas y de todos. Esto significa que los establecimientos que ya han retomado sus actividades podrán aumentar sus aforos y sus horarios. El semáforo verde también nos permite preparar el regreso a clases. Primero quiero compartirles que ya hemos vacunado a todas las maestras y maestros de escuelas públicas y privadas del Estado de México. Este es un gran avance. Ya se están integrando los comités de salud escolar. La próxima semana continuarán reuniéndose para que con el consenso de maestros, padres de familia y alumnos se pueda empezar un regreso a clases seguro a partir del lunes 14 de junio. Este regreso será de manera voluntaria. El semáforo verde significa que vamos bien que han bajado los contagios. En esta etapa es muy importante seguir siendo responsables. Debemos retomar las actividades de manera segura. No bajemos la guardia. Es tiempo de seguir cuidando todos de todos.
2: Hay también las palabras del gobernador del Estado de México para pues, seguir en esta posibilidad de eh, continuar con todo este cuidado que debemos de tener, aun cuando las personas pues, ya han hayan recibido su vacuna, sus dos dosis y hayan completado su esquema de vacunación. Mientras tanto, el canciller Marcelo Ebrard informó que el millón de dosis de la vacuna Johnson y Johnson que México recibirá de Estados Unidos se aplicará a personas de 18 a 40 años en la frontera norte del país. Señaló que el objetivo es acelerar la reapertura de las actividades en la frontera entre México y Estados Unidos y hasta el momento México acumula 228.362 personas muertas por COVID-19 y 2.426.822 casos confirmados. Continuamos.
1: Campus RU
2: Bien, una de la tarde con 21 minutos y nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez porque tenemos información de la conmemoración de 10 años de la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos. Adelante Cindy, muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal Yanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Durante la última mesa redonda organizada por el Colegio Nacional de Derechos Humanos 10 años de la Reforma Constitucional el ministro de la Suprema Corte en Retiro, José Ramón Cocío, señaló que nuestra Constitución a partir de junio de 2011 reconoce la existencia de derechos humanos de fuente constitucional y de fuente convencional. La Carta Magna Mexicana en su artículo primero establece un reconocimiento expreso de los derechos humanos contenidos tanto en la propia Constitución como en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte.
7: ...que son universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. Todos tenemos derecho a todos, los, a todos los mismos derechos. La condición de interdependencia. No puedo proteger salud y descuidar educación. Que tengo yo que encontrar como autoridad la manera de relacionar estos mismos derechos. Su indivisibilidad. Yo no puedo fragmentar estos derechos. Tiene que haber una progresividad si lo pongo en sentido positivo. O no puede haber una regresividad si lo pongo en sentido negativo. Alcanzado un cierto estatus, ese estatus no se pierde.
6: Por su parte, Mónica González contró investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dijo que los derechos humanos se han ido convirtiendo en el parámetro de la justicia, del derecho y de la legitimidad de los estados.
8: La reforma de 2011 reitera esta condición de existencia de los derechos humanos al señalar que todas las personas gozarán de todos los derechos en nuestro país y lo reafirma al establecer que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Estos cuatro principios derivan precisamente del principio de igualdad, pero por la misma razón no están exentos de dificultades tanto doctrinarias como prácticas.
6: De Yanira, esta reforma marcó una nueva guía a los juzgadores quienes deben anteponer el principio pro persona, es decir, aplicar las normas que favorezcan y brinden la mayor protección a las personas, sea cual fuere su origen. Estos provengan de la Constitución o de algún convenio internacional en materia de derechos humanos y de los que México es parte. Esta es la información.
2: Bien, Cindy, muchísimas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues ahí estas reflexiones y esta información importante de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Nos vamos ahora con Dulce García. Analizan la función de las elecciones intermedias en México. ¿Qué tal, Dulce? Buenas tardes. Adelante. Así es,
9: Deyanira. Muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. Deyanira, en el marco del actual proceso electoral existe una relación compleja entre el Poder Ejecutivo y las autoridades electorales lo cual resulta inadecuado en cuanto a las relaciones de las instituciones de nuestro país y también dificulta eh, un poco el mismo proceso, así lo consideró Leonardo Valdés Urita, académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, durante el encuentro de elecciones 2021 en México, representación, democracia y sistema político, llevado a cabo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, al ofrecer la conferencia, el gobierno y las autoridades de la contienda electoral, el exconsejero presidente del entonces IFE de Llanira dijo que es necesario analizar por qué se generó este contexto. Vamos a escuchar su análisis.
10: Creo que me parece que es una situación eh, inédita me parece que es una situación inadecuada, pero creo que más allá de eso, de esos calificativos, que además no se necesita ser politólogo para darse cuenta de esa situación, eh, creo que, que vale la pena preguntarnos por qué, por qué. ¿Por qué se ha dado esta situación? ¿Qué hay en términos objetivos detrás de, esta, de este escenario?
9: Bien, mira, el experto destacó que las elecciones intermedias sirven para que se redistribuya el poder político en México.
10: ¿Se redistribuye el poder político en México? Pienso que sí. Pienso que, eh, como ha sucedido en todas las elecciones intermedias después de la creación del IFE, o sea, después de 91, en todas las elecciones intermedias, salvo 91, por supuesto, en todas las intermedias, el partido del presidente ha perdido curules en la Cámara de Diputados. Esta ha sido una constante, de tal suerte que ahora no se alcanzan a vislumbrar elementos que puedan hacer suponer que el partido del presidente eh, no perderá curules en esta contienda electoral. Y bueno,
9: finalmente añadió que también las gubernaturas son contiendas muy complejas, por lo que aseguró que habrá alternancias, lo que también distribuirá de nueva cuenta el poder político en los congresos locales. Es la información de Yanira.
2: Muchísimas gracias Dulce García, buenas tardes.
9: Gracias a ti, muy buenas tardes.
2: Y bueno, pues sírvase también recordarles a ustedes que el próximo domingo Radio UNAM transmitirá un programa especial de 8 a 10 de la noche que nos llevará de cerca a los resultados que hasta ese momento se tengan. Tendremos también algunos corresponsales en algunos estados y eh, le tendremos la información, tendremos también eh, mesa de análisis para ir eh, pues señalando lo que hasta el momento eh, exista en cuanto a la jornada electoral y esperemos que se dé con mucha participación y en completa calma y ya tendremos la oportunidad de informarles. Programa especial de Radio UNAM, próximo domingo de 8 a 10 de la noche. Ahí los esperamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Bien, pues una de la tarde con 27 minutos, como les dije al inicio de este programa platicaríamos con Héctor Anaya de su libro, No hay humor ni amor sin víctima y ya está en la línea telefónica Héctor Anaya, escritor maestro fundador y en fecha reciente director de la Escuela de Escritores de la SOGEM dramaturgo y pues bueno, ha escrito muchísimos libros y hoy pues durante este tiempo de pandemia, pues nos trae este libro, No hay Humor ni Amor sin Víctima. ¿Cómo estás Héctor? Bienvenido, buenas tardes.
11: Muy bien, Deyanira, muy agradecido contigo y con el público de Radio UNAM por permitirme dar a conocer este libro, que elaboré durante esta temporada de confinamiento y mientras otros compañeros escritores se dedicaban a hablar de la tragedia, yo dije, no vamos a meterle más penas a la gente, <ríe> esto es todo lo que está viviendo, uh -huh. entonces un poco guiado por uno de los grandes humoristas de, del mundo que fue François Rabelais, que, que nos sentenció mejores de risa que de llanto escribir pues lo propio del hombre es reír <coughs> aunque mucha gente por desgracia no lo toma así este, uh -huh. piensa que las cosas deben ser serias, serias <risas> Julio César en los epígrafes que encabezan este libro también planteaba algo que me parece válido hoy igualmente. Desconfía de quienes no ríen. No son personas serias.
2: Así es, Héctor. Oye, y en la presentación, en la presentación leo, amor y humor hacen buena pareja. Así si es. se saben complementar. Es un perfecto aliado y cómplice del cortejo. Y pues bueno, ya empiezas tú en el libro y nos dices, el humor requiere de una víctima. Por lo menos. A ver, cuéntanos, empiezanos a contar sobre, pues, esta relación entre el humor, el amor y la víctima, o las víctimas.
11: Bueno, también requiere, sobre todo, de complicidad. Tú no uh -huh. puedes hacer una broma de alguien a quien vas a ser víctima de esa burla o de ese humor, si no tienes la complicidad de alguien. El maestro Salvador Novo nos decía a sus alumnos que... El humor es la etapa superior de la inteligencia. Entonces, si todo es una broma y, y la gente que está contigo no tiene el mismo nivel de, de comprensión o de complicidad, pues no puedes hacer víctima porque al contrario va a decir... Y, y, y luego hay veces que se, que se hace una ironía y la gente dice, es que no entiendo. No, pues este, sabes que las ironías no se explican. Sí... Todo humor requiere de una víctima. Este, esta idea por ahí, este, divulgada mucho de que hay un humor blanco, de que hay un humor que no
12: uh
11: -huh. se burla de nadie, es, es una es algo verdaderamente sin fundamento. Uh -huh. eh, aún las bromas más elementales, más infantiles, pues buscan este jugar con con el con la persona que se le está uh -huh. contando, con el, ¿verdad?
2: El interlocutor. Uh -huh.
11: Yo señalo ahí, por ejemplo, que los niños que cuando dicen, oye, ¿tú sabes hacer hablar al pan? Entonces la gente dice, ¿cómo? No no, no sé, ¿cómo uh -huh. se hace? Mira, colocas un pan duro en la noche en un vaso de leche y la metes al refrigerador. Al día siguiente abras el refri, sacas el pan y el pan ya está hablando. <risa> <risa> Un juego de palabras Desde uh -huh. luego que es el principio De muchos de los juegos de humor ¿Verdad? ¿Qué? Pero eso parte de la idea De que alguien se creyó eso De que, al, de que iba a hablar el pan No uh -huh. entendió que era una Disemia Se llama eh, técnicamente uh -huh. Una dilogía Un juego de palabras Que es este hablar y, y, y blando uh -huh. Y si aún en esas chistes Están sencillos, tan elementales, se, se consigue una víctima, alguien que te lo cree, uh -huh. pues una, una, un humor más elaborado, pues desde luego que requiere también de la inteligencia de las otras personas. Reproduzco, por ejemplo, una serie de, de datos, de juegos, de un hombre tan serio, tan, pues, tan, tan, este, profundo, tan culto como Humberto Eco, uh -huh. que sin embargo jugaba al humor, pero al humor inteligente que requería que la persona pues supiera de quién estaba refiriéndose. En un en un este en un libro que se llama este que, que escribió él sobre sus colaboraciones en los periódicos, precisamente se refería a, a, a un juego de de preguntarle a personajes ficticios o reales cómo te va. Por ejemplo, le pregunta a Ícaro, ¿cómo te va? En caída libre. Si no sabes quién es Ícaro, pues no entenderás el claro. asunto, ¿no? Uh -huh. Le preguntan a Edipo, oye, ¿cómo te va? Responde Edipo, mamá está contenta. Uh -huh. Le preguntan a el greco, ¿cómo te va? Me sale todo torcido. Uh -huh. Y así le preguntan a diferentes personajes. A Sócrates, ¿cómo te va? Responde, no sé. Uh -huh. A Lucifer, ¿cómo te va? Como Dios manda. Uh -huh. A Job, famoso por, por su paciencia. ¿Cómo te va Job? No me quejo. Y así, ¿no? Pero uh -huh. también hay, hay humores populares. Y, hay, y El libro recoge tanto el humor popular, uh -huh. este que se expresa en letreros, en, en, gra, en graffiti, que les llaman ahora letreros en la calle, que no son tan novedosos como se cree, porque... Ya desde, nos cuenta Bernal desde el castillo que lo practicaban los soldados que venían con Cortés y Cortés a quien le reclamaban en, la, en las paredes de su casa en Coyoacán, reparte el botín, no te quedes con él. Y entonces el propio Cortés respondía también en la misma pared pintando, desde luego de haber sido con Chapopote o algo parecido, este ciertos de los de los de letreros de que le ponían, hasta que una semana después dijo, el que vuelve a pintar aquí lo degüello, y ahí se acabó toda la comunicación. Entonces el libro trata de, de, de recoger algunos de esos chistes, tanto populares, carperos, como intelectuales, y también explorar la, la, la historia eh, desde el punto de vista de, de la lexicología, mm -hmm. de la historia misma, de... de de los, de los afrentas o los ataques que se hicieron como patadas uh -huh. este, de, frente a los dominadores de políticos y de otro orden. Entonces es una combinación que espero que es goce del interés del público
2: Claro, pues yo creo que sí Héctor porque aquí hay muchas referencias algunas ya empezabas a, a decirnos a quién haces referencia eh, algunos autores eh, y bueno, por ejemplo hay algunos subtítulos que podemos hab ir hablando de algunos de ellos porque el libro no se los vamos a platicar pero vamos a tratar de decirles pues parte un poco de lo que pueden encontrar y de cómo se la pueden pasar muy bien porque, por ejemplo, Tienes aquí humor bueno y humor malo. Hay humor bueno y humor malo. Hace referencias, por ejemplo, pues Chaplin, el gordo y el flaco, el mismo Chavo del Ocho. Eh, podemos encontrar también algunas referencias, a algunos, eh, eh, algunos dioses. Eh, por ejemplo, dices, no siempre la iglesia rechazó el humor. Y luego… Pues También llegamos hasta estudios sobre la risa y el humor. ¿Qué, ¿Qué dice la historia de la risa, la investigación por diferentes especialistas? Esta parte también me, me gustó mucho porque nos das estas referencias, risa buena, risa mala… Eh, humor comedido, ingenioso, decente, propio de las clases gobernantes, o el otro, grosero, obsceno, nada recomendable a las clases inferiores, en fin, nos haces también este pasaje de eh, un poco de esa historia de, de la risa, hasta nuestros días, porque hay, hoy en día hay hasta risoterapia, Héctor.
11: Claro, la risoterapia, precisamente, quien la propuso fue Rablé, que es que es el autor de de, de de obras verdaderamente de gran humor, que es Gargantúa y Pantagruel, uh -huh. y que él decía que que este que había que, que ensayar con la gente, eh, le, le, le beneficiaba a los enfermos uh -huh. la risoterapia, que él la llamó geloterapia, por usar uh -huh. el término en griego, gelo. Uh -huh. Entonces, que era la, la buena risa, y la catagelo que es la mala risa, es decir... Sócrates y Aristóteles, pero igualmente la, la, este, padres de la iglesia católica, uh -huh. es, se oponían a la risa mala, que es la risa contra la gente inválida, la gente pobre, la gente este, menos, uh -huh. pues, menos poderosa. Pero en cambio la risa buena era contra los, contra los poderosos, precisamente. Uh -huh. Y es una cuestión a veces de mala traducción del hebreo o del... O, o, o del griego, por lo que se ha confundido, creí, se ha creído que Aristóteles y Platón estaban en contra del humor, ¿no? Simplemente estaban uh -huh. en contra del abuso, de la risa para para este, afectar más a los débiles, ¿no? Uh -huh. Entonces, esas son cosas que se van descubriendo allí, pero también algo que es muy interesante, creo que quizá las primeras humoradas que hubo fueron los apodos, las alias, los sobrenombres, uh -huh. que si uno revisa desde los antiguos griegos, bueno, Platón, por ejemplo, no se llamaba así, le pusieron así por porque era un hombre atlético y tenía muy ancho los hombros, que eso quiere decir Platón, uh -huh. que eso quiere decir Plata, es decir, lo, lo extendido, de ahí le pusieron, por ejemplo, a ese mineral Plata, ese nombre, uh -huh. y a Plátano, y aunque los griegos no conocieron nunca los plátanos, pues sí las hojas de los plátanos, bueno por ejemplo Pitágoras ese no es su verdadero nombre sino que era este Ágora era plaza en griego y, uh -huh. y Pita era el, persuas, el la persona que persuade en la plaza ¿no? por eso le pusieron ese ese nombre ese sobrenombre de, de Pitágoras pero otros sobrenombres no son precisamente del agrado de quienes los, se los ponen ¿no? apodos uh -huh. a los presidentes apodos a los políticos apodos a mucha gente, uh -huh. que curiosamente ahora con este lenguaje que se pretende poner, un lenguaje políticamente correcto, en el que, por ejemplo, ya no se puede decir manco a alguien que carece de una extremidad. Entonces, ¿cómo le vamos a decir a Cervantes el manco del panto o el, el, el inválido o, 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 este, o, o el, el de... Este, ¿Cómo como le dice, De capacidades diferentes en la mano. Uh -huh. Y tampoco habrá eh, el Banco de Celaya, Álvaro Obregón. ¿no? Entonces, es. hay apodos que sí este, pueden eh, servir a la gente de orgullo y otros uh -huh. que los hunden, que los aplastan.
2: Claro, y, y los tipos de humor también, o niveles de humor, diría, eh, el humor negro, por ejemplo, sin piedad, está el humor erudito también, a mí me gustó mucho porque aquí, eh, por aquí un par de párrafos que pones, eh, que escribes en humor erudito, pues eh, no hay forma, bueno, por lo menos a mí, de no tener un diccionario al lado para comprender todas estas frases. Bueno, al final
11: viene ese capítulo,
2: sí, el sí. glosario, para que yo recurrí a él, seguramente otras tantas personas lo, lo harán, pero muy interesante todo esto. Y luego también muchas veces ese juego de palabras o el humor popular, que también es algo que eh, pues incluso este, tiene un gran humor. Un, tiene un gran humor eh, popular como algunas frases que tú retomas en el libro.
11: Héctor. Sí, que letreros que callejeros, por ejemplo, Exacto. alguien que vende este, tacos de cabeza que pone letrero uh -huh. tacos de cabeza precisamente invertido para que sepan lo que está vendiendo allí <risa> ¿no? Uh -huh. este es. Letreros que uno dice, bueno, ¿cómo se le ocurrió a alguien poner eso? Uh -huh. Se vende hielo congelado <risa> o se uh -huh. vende hielo uh -huh. frío. U otro que dice, que también prohíbe el paso y dice, si usted no sabe leer, pregunten en la papelería, pues ¿cómo? Si no saben no, no vas a saber qué tiene que preguntar en la papelería, ¿no?
2: Exacto, Cosas anuncios ese... que vemos, en, que hemos visto en algún momento en la calle o que incluso ahora se utilizan como tipo memes o algo así. Bueno, fíjate que muchos... los
11: memes, la gente piensa que son nuevos. Los memes Ajá. vienen desde los griegos sí. y se llamaban precisamente memos porque acudían a la memoria a, a, o a evitar la desmemoria, que eso es lo que hace con los memes. Si alguien comete una pifia, si alguien hace un lapsus lingüe o lapsus calami, que son este, errores al hablar o errores al escribir, uh -huh. inmediatamente dan a conocer el meme para que no se le olvide a la gente lo que pasó. Pero eso quiere decir, viene del griego, uh -huh. no es tan nuevo. Ah, fíjate es. que ahora, ahora que hablabas de los chistes eh, obscenos, uh -huh. precisamente la palabra chiste uh -huh. es una onomatopeya que era chiste cállate porque uh -huh. cuando alguien iba a contar un chiste pues se, se ve, si había damas le decían uh -huh. ch, y de ahí uh -huh. salió la palabra chiste entonces también es una exploración sobre la lexicología uh -huh. de dónde vienen muchas palabras no porque claro. la palabra humor originalmente se refería a los humores del cuerpo uh -huh. y, y no no a las características de ese humor este, el humor negro es uno de los que aparentemente nos caracterizan más a los mexicanos uh -huh. y no no es tan propio de este, de este país, ¿no? Uh -huh. Pero sí <ríe> hay cosas, por ejemplo, <ríe> perdón, ahí señalo que el, la muerte no nos iguala, como dicen algunos. Uh -huh. Estoy seguro que cuando yo muera, por ahí saldrá quizá una esquela, dos, tres... Pero si muere el hombre más rico de México, estoy seguro que los periódicos se van a llenar de paginotas, de esquelas, ¿verdad? Entonces, hasta en eso no nos igualan. Así es. Luis Cabrera uh -huh. hacía una interesante conjugación del verbo morir. Yo muero, tú falleces, él sucumbe, nosotros este, retiramos, vosotros os petateáis, ellos se pelan. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, es una manera también de separar la muerte, de darle esa parte chusca a la muerte, ¿no? Oye, pero yo quisiera que, que ofrecerle al público, si, si es posible, uh -huh. algunos ejemplares para que los que nos están escuchando pues puedan participar de él, porque el libro no se va a vender en librerías, sino solamente en la editorial.
2: Oye, pues y, estaría muy bien este regalo para nuestros radioescuchas, que, que lo vamos a poner en redes sociales y a ver cómo le hacemos, porque pues tú sabes, ahora con la pandemia han cambiado hasta los mecanismos de entrega de regalos a, a la audiencia.
11: Sí, pero sí quiero que participen, ¿no? Uh -huh. Y los que quieran comprarlo, si me permite, les digo dónde sí, cómo estamos. No, adelante. Estamos en la Colonia Condesa, en la calle de Pachuca, y se pueden dirigir el teléfono 55 55 53 veinticinco veinticinco uh -huh. o mediante el correo a abra palabra trece treinta y arroba gmail punto com. y sabes que como aparte imparto varios cursos de, sí de, pues
2: invítanos rápidamente estos cursos de
11: simologías de lecturas de los clásicos entonces a los primeros cinco que se inscriban uh -huh. y vamos a empezar la próxima semana los cursos presenciales o en línea a los primeros cinco que se inscriban, les, les daré como cortesía un libro. Así uh -huh. así lo tendrán también este y podrán empezar a reír. No de mí, espero. Bueno, no, no importa si se ríen de mí
2: también. El chiste es que, que se rían.
11: <ríe> sí, claro, que se rían. Porque mucha gente so, este, que presumen de humoristas, uh -huh. lo que no soportan es que se rían de ellos.
2: Pues el que se lleva bueno. se aguanta, ¿no, Héctor? ¿Cómo? El que se lleva se aguanta.
11: Así es, desde luego, sí. Este, yo tengo también como lema la idea de que salves el chiste, aunque se pierda el amigo. Mm. Y, y luego uh -huh. me dicen, oye, no, eso, eso es, es excesivo. Oye, uh -huh. yo le hice chistes a dos presidentes, arriesgando bastante. Uno de ellos, López Mateos, y otro a Echeverría. Uh -huh. Con otro no me metí, ¿verdad? Bueno, no tuve oportunidad de estar cerca de ellos, uh -huh. no les hice bromas, pero pues sí les hacía bromas, y yo creí que ese es el uh -huh. lema... Sálvese el chiste, aunque se pierda el amigo, era mío, y no, me encontré con <risa> que Quintiliano, un hombre que vivió hace 21 siglos, <risa> me copió, fíjate, se anticipó y me copió, nada más que para no, para esconder bien la copia, el plagio, uh -huh. lo, lo, lo dijo en latín, potius amicum guam dictum perdere. Es mejor renunciar a un amigo que a un dicho. Un Así es,
2: Héctor. Oye, Héctor, pues se nos acaba el tiempo. La verdad sí. es que está muy rica la plática. Me gustaría quedarme más tiempo platicando contigo. Eh, también quiero decir... ¿Mandé? ¿Mandé? Muy bien. Que es un chiste, no, no es un chiste, es real, Eso desafortunadamente. Es real, sí. Oye, pues Estoy también quiero decirle la de reali realidad, público. entonces. Así es, que hay pues también anécdotas que cuentas, una de ellas de Radio UNAM, no la vamos a platicar ahorita, ya claro, no da tiempo. Sí,
11: sí, pero, por ahí, sabes, Pero léanlo. Ojalá que el primero que sí. hizo un noticiario ahí en Radio UNAM. Ajá. Ahí está contado en el ¿Tú? libro, eh. Bueno, ¿Tú? pues entérense de muchas cosas.
2: Entérense y quién era el director en ese entonces Max y Schau? lo que pasó los vamos a dejar en ascuas, encuentren esa anécdota en No hay humor ni amor sin víctima de Héctor Anaya vamos a publicar si te parece bien también estos cursos en nuestras redes sociales ah, para que bien, sepan gracias. de qué se trata aquí tengo ya estos, pues esta, esta publicidad que me hiciste el favor de hacerme llegar al igual que el libro sí. y estos libros como regalo a nuestro público y ya nos pondremos de acuerdo en cómo hacérselos llegar pero por lo pronto Héctor, pues muchas gracias te mando un abrazo y ojalá que no sea la última vez que platiquemos, eventualmente pues conversar de sí, cómo no, con mucho gusto estoy temas. preparando
11: otro libro para niños, así que habrá Perfecto. pronto otro libro.
2: Muy bien bueno, Pues muchas gracias, muchas gracias Héctor, hasta luego Hasta luego. Muy buenas tardes Pues ahí ya saben, dirigirse al correo que nos dio al teléfono, si quieren este libro porque no se encuentra en las librerías No hay humor ni amor sin víctima de Héctor Anaya, lo recomiendo verdaderamente, les va a gustar mucho, se van a entretener, se van a reír y continuamos Bien, ya tenemos en la línea telefónica, le damos la bienvenida a Andreu Comas García, que es doctor en ciencias, es profesor e investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. ¿Qué tal, doctor Andreu? Bienvenido, muy buenas tardes.
13: Muy buenas tardes.
2: Doctor, pues eh, quisiera comenzar con este tema del mecanismo COVAX. ¿Cómo eh, ve usted que se ha eh, desa ido desarrollando en estas últimas semanas, meses, que en un principio se había pues, anunciado para que se dé posibilidad a países que no cuenten eh, aún con vacunas, que se pueda, se les puedan hacer llegar a través de este mecanismo?
8: Bueno, este es mecanismo que ha funcionado
13: de manera lenta que no ha podido cumplir las metas ni ha entregado en tiempo ni en cantidad de las vacunas prometidas. Y bueno, a, a, hay que entender que este mecanismo pues, pues va en contra no de las eh, políticas en cuanto a aplicación, venta y producción de los grandes productores de vacunas. Eh, yo creo que no es un mal mecanismo, pero sí estaban, eh, digamos, muy altas las expectativas para cómo ha sido el funcionamiento. Que normalmente vaya para las vacunas tradicionales, funciona muy bien, pero digamos, ahorita estamos en una competencia en cuanto a producción y utilización de vacunas a nivel mundial, pues yo creo que, la, que las metas o, o, o las expectativas que se fijaron fueron muy altas.
8: Así es, doctor.
2: Y, bueno, en ese sentido, pues, como sabemos, este mecanismo, pues, lo que pretende es que se reparta de manera equitativa en el mundo estas vacunas porque desde un inicio se dejó al descubierto que había muchos países, cuando ya en algunos llevaban un avance, un porcentaje de avance en la vacunación, en otros no había llegado ni una sola vacuna y estamos hablando de países, por ejemplo, en África, de países, algunos aquí mismo, en América Latina, en fin, este, eh, como usted comenta, eh, va un poco lento, pero, pues, sin duda, un mecanismo que aliviará a muchos países.
13: Es un mecanismo útil que, que, sobre todo, a los países de menor ingreso y que no tienen capacidad de producción o de compra, les ha funcionado. Claro, hoy nos enfrentamos hacia uh, una, eh, cómo decirlo, a una nueva. Forma, o digamos un gran reto ¿por qué? porque son pocos los países productores y la demanda es alta entonces es muy importante es muy importante este, que hay que tener paciencia, claro, este es el ejemplo de cómo eh, o el producto de la falta de apoyo a la ciencia si los países hubieran apoyado como México a sus científicos para producir vacunas para generar vacunas esto no, no hubiera sido tan necesario o pudiera funcionar mejor el sistema COVAX. Si el Consejo uh -huh. Nacional de Ciencia y Tecnología hubiera apoyado a tiempo eh, la generación de vacunas que desde el principio hubo proyectos, pues entonces en México no estaría buscando de chile de mole y de pozole las vacunas viendo si COVAX le da o no le da.
2: Bien, y por otra parte quisiera pasar a este tema también doctor, que me parece muy importante conocer eh, pues su punto de vista el subsecretario de salud eh, en México, Hugo lópez Gatel, dijo que es probable que para agosto o septiembre México pueda alcanzar la llamada inmunidad de rebaño esto, eh, bueno, con respecto a esto, usted qué, qué piensa dado que pues está avanzando en el esquema de vacunación, dado que tenemos cifras donde se están bajando el número de hospitalizaciones y de de contagios. ¿Qué opinión tiene usted?
13: Bueno, eso, el, el alcanzar el, la inmunidad de, de rebaño va a depender del balance entre qué tanto eh, avance la epidemia, qué tanto vayamos perdiendo la inmunidad los que se infectaron porque se pierde, y qué tanto va avanzando la vacunación. Lo ideal es que esta inmunidad de rebaño se alcance a través de vacunación, no de infección como pasó en India y en Brasil, que a pesar de que alcanzaron esa inmunidad de rebaño por infección, luego tuvieron brotes mucho peores. Y ahorita nos pinta que con el ritmo actual de vacunación y con el ritmo actual de la pandemia, hacia finales, hacia entre octubre y noviembre, estaremos llevando a ese nivel. Pero no por tener o rebasar ese 75% de gente con anticuerpos, quiere decir que ya no va a haber brotes. Quiere decir que los brotes van a ser más espaciados y más lentos, y que si eh, la presencia de abortos dependerá o no de la llegada de variantes. Por eso es tan importante que nuestro país ah, pues pronto pida la prueba PCR para entrar a México, porque México es uno de los pocos países que no los piden. Vaya, el mensaje es que no es la solución o eh, llegar a esa eh, inmunidad de rebaño. Se puede alcanzar, repito, a finales de octubre, principios de noviembre, pero eso no nos va a exigir de tener un
2: brote. Así es, bueno, pues esto es algo que efectivamente el mensaje para la población es que pese a la vacuna, pues los cuidados deben seguir llevándose a cabo. Además, hay un monitore monitoreo del mundo donde vemos que ya se van abriendo fronteras en algunos países, en otros tantos pues sigue habiendo problemas si pensamos en el caso de India, por ejemplo, y que esta posibilidad de que se piensa para... Hacia finales, digamos, del, del año Y ahora, pues usted sabe Hemos cambiado para la próxima semana Ya cambiará el color de semáforo De dos eh, lugares muy, eh, muy poblados Que son la Ciudad de México Y el Estado de México La siguiente semana pasamos a semáforo verde Lo que implica apertura en otras actividades Y además, bueno, pues cuando la gente escucha semáforo verde Pues es un, un respiro Ya no estamos en esa situación de alarma Con el semáforo rojo o con un semáforo naranja o incluso amarillo. Esto nos va, digamos, preparando para saber que las cosas no van tan mal, pero hay que, que seguirse cuidando. Esto es importante también, ese monitoreo constante.
13: Así es. Ese monitoreo constante tiene que ser permanente. Lo que la gente tiene que entender es que no importa que sea llama mejor el verde o el rojo. Yo tengo que seguir las mismas precauciones y las mismas medidas. Yo puedo abrir una escuela en verde o en rojo y no va a haber problema si la abro con el protocolo adecuado. Pero si yo abro una escuela en verde sin el protocolo adecuado, pues voy a tener brotes. Entonces, tenemos que entender que un semáforo en verde no quiere decir, no quiere decir que hagamos la vida como antes. Eso no lo quiere decir. Aunque el semáforo esté en verde, tenemos que seguir usando cubrebocas, teniendo distancia. Eh, si estoy enfermo, no salir a hacerme la prueba, acudir al médico.
2: Y Doctor, por último, también le preguntaría eh, si pensamos un poco a futuro, quizás ir pensando para el siguiente año en el mundo, eh, en los países, en el comportamiento que está teniendo este virus. Usted mencionaba algo también muy importante, que son las variantes o las mutaciones que se pueda tener del virus. Y, pues, ir respondiéndonos eh, algunas preguntas que se tienen. No sabemos, eh, estas vacunas que se están inoculando en la población, ¿cuánto tiempo nos permitirán eh, tener esa posibilidad de inmunidad y que no lleguemos a un hospital o que la gente pues no muera. No sabemos algún, muchas de estas respuestas que aún nos hacemos a partir del momento en que la persona recibe una vacuna. Desde su punto de vista, ¿cuál sería este escenario? ¿Qué otras preguntas faltan por responder? Y si el siguiente año quizás el mundo pueda estar mucho más tranquilo de lo que estamos pasando el día de hoy, ya teniendo estas vacunas?
13: Bueno, el mundo debe estar más tranquilo el día que el 75, 80% de las personas, de todas las personas que ven un país, estén vacunadas. y Digo, desde los que nacen hasta los más grandes. Hasta ese momento podemos tener nuestra vida normal. En cuanto a la duración de las vacunas, sabemos que por lo menos hasta ahorita cual, eh, cualquier vacuna la que tú quieras, dura más la protección que nos da la vacuna a la que nos da la infección natural. Entonces ya de entrada ahí ya es un gran eh, eh, beneficio. ¿sí? Entonces bueno, habrá que ir viendo cómo la evidencia científica va evolucionando para ver qué tanto tiempo dura las vacunas. Y lo más probable es que no necesitemos inmunizados cada año como ocurre con influenza, simplemente porque el virus, de, los coronavirus mutan a la mitad de, lo, de la velocidad de la de influenza y por lo pronto sabemos que la eh, inmunidad es muy probable que dure más la inmunidad por la vacuna de coronavirus que por la vacuna de influenza. Entonces, bueno, Hay que ir viendo, pero aquí lo más importante es que la gente se vacune por un lado, pero por otro lado que los gobiernos hagan esta vigilancia de cuáles son las cepas, variantes, mutaciones que se van presentando en una población.
2: Muy bien. Y, doctor, quizás ya, por último, ahora sí, estas, eh, hay vacunas, distintas vacunas en el mundo que se están aplicando a distintos países. En algunos países no están aprobadas para su aplicación todas las vacunas. ¿De qué depende? Porque, por ejemplo, si vemos, eh, la Unión Europea está eh, pues aprobando algunas vacunas como Pfizer, AstraZeneca, no recuerdo qué otras, Moderna, por ejemplo, pero, eh, por ejemplo, no incluye a una que es la cancino que es una que se está aplicando en nuestro país de qué depende y uno pensaría como eh, pues como ciudadano que todas estas vacunas están aprobadas y pasan por eh, pues sus, sus distintas etapas y además por digamos todos los consejos de salud y aprobaciones por qué no todas se están digamos considerando de la misma manera
13: para que la vacuna sea aprobada que que la farmacéutica la tiene que someter a aprobación uh -huh. hasta ahorita no le han, de las vacunas que hay ahorita ninguna se le ha negado el registro por ninguna agencia pero tampoco quiere, o sea por ejemplo no han sometido sino adocta a la agencia europea o hay algunas que no han terminado el proceso del, pero no se los ha no, no es que se les haya negado, es que simplemente no han, o, o no han registrado o no han acabado el proceso de registro. Uh -huh. Simplemente tiene que ver poniendo a cada agencia regulatoria porque se haga una prioridad de información.
2: Muy bien. Bueno, pues doctor, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Da
13: un gusto, hasta luego.
2: Hasta luego, muy buenas tardes, gracias al doctor Andreu Comas García, doctor en ciencias, profesor investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ya esta última parte ya no alcancé a escuchar perfectamente todo lo que nos decía con respecto a las vacunas y por qué en algunos países se aceptan algunas, otras no, y ya ampliaremos el tema, me parece muy importante, ¿hay algún trasfondo político, por ejemplo, en todo esto también? Digo, sería bueno preguntarlo porque la Sputnik V no se acepta en Estados Unidos o en, en la Unión Europea y algunas otras preguntas que quedan con respecto a este tema, ya lo ampliaremos más adelante, por lo pronto nos tenemos que ir al corte porque ya son las dos de la tarde así que pues lo invitamos a que eh, permanezca con nosotros en esta sintonía para nuestra segunda hora de Prisma RU
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
1: 2021, 100 años del nacimiento de Pedro Coronel, pintor mexicano.
0: Pavana para una mujer embarazada. 1959, óleo sobre tela. Periodo en el que el pintor aprovecha la música como fuente de inspiración. Y a partir de la obra de Agabel titulada: Habana para una princesa muerta, refleja a través de colores y formas la danza festiva.
14: Pedro Coronel, 96.1 FM, 860 AM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: ¿Quién se informa? Se la sabe ¿Quién participa?
15: Se la sabe ¿Quién se cuida? Se la sabe El 6 de junio,
5: ¿quién sabe? Sabe Mi primer voto, se la sabe
1: Voto Chilango, se la sabe Nuestro derecho, se la sabe El 6 de junio, ¿quién sabe? Sabe
16: Llegó el momento
8: de elegir a las autoridades más cercanas a tu comunidad Demostremos este 6 de junio que ¿Quién sabe, sabe, sabe?
17: Sabe
2: Instituto Electoral, Ciudad de México
17: Hincuásen tonalica junio, hamos chicmo úlitita ishtalis.
15: Chicuí camo tempi ca huamoíne.
17: Campa tita ishtalis, mitzilhuízke caní timo quezas. Hamo acá chicne techo.
15: Ijo acticalaquis mitzma chipa huaske.
17: Chicne timoíne, tejoasánti camato cas.
15: Chicuí mo amaguán.
17: Qualitiquícas mo tasquilolóni.
15: Mitzma
17: Timones No chinti Takame tacame ine.
9: El próximo 6 de junio las y los mexiquenses saldremos a votar. Para ello, tendremos medidas sanitarias. Usar cubrebocas es obligatorio. Si puedes, también lleva careta. Respeta un espacio de metro y medio entre cada persona. Evita compartir objetos. Lleva tu propio bolígrafo y utiliza gel antibacterial. Podrán permanecer dos personas electoras a la vez en la casilla. Salgamos a votar. Hashtag VotoSeguro. Ya sabes qué hacer. IEM, Instituto Electoral del Estado de México.
0: Un susurro El epicentro de las vibraciones del mundo Donde lo mecánico entra al oído Y lo sublima Islas resonantes Pensar el mundo a través del sonido Entrevistas y reflexión sobre el arte de escuchar De la mano de Cintia García Leiva Todos los martes a las 23 horas Repetición Sábados 19 horas Islas, Islas. Resonantes. Radio, Radio UNAM. Radio.
1: Experiencia Sonora. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
0: 5536-4339. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: Radio UNAM te invita a disfrutar de la serie Foro de la Mujer, ayer en los oídos de hoy, que se transmitirá a partir de este fin de semana, los días sábados y domingos, en punto de las 11 de la mañana, por nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. Uno de los valiosos legados de la Bienal Internacional de Radio es la colección de radiodramas premiados en su concurso, procedentes de diversas partes del mundo de habla hispana. Para enriquecer la programación de Radio UNAM y ofrecer al público la mayor variedad de estas producciones de diferentes lugares de Iberoamérica, presentamos este acervo de la Bienal de Radio. Sintoniza mañana sábado 5 de junio nuestra señal en punto de las 20 horas y disfruta del radiodrama titulado Verde Limón. Guión de Consuelo Garrido, que obtuvo el tercer lugar en la categoría de radiodrama en la Bienal de Radio de 2004. Este radiodrama aborda la historia de amor que prospera y se consolida, incluso cuando la pareja se topa con un problema que le cambiará la vida. El taller coreográfico de la UNAM te invita a disfrutar de su habitual función dominical con montaje de la maestra Gloria Contreras. Al finalizar la puesta en escena, no te pierdas un conversatorio con integrantes del taller coreográfico de la UNAM. Disfruta de la función este próximo domingo 6 de junio en punto de las 12.30 del día por la cuenta oficial de Facebook del taller coreográfico de la UNAM. Disfruta de la danza universitaria y recuerda, si aún te es posible, quédate en casa. Para Prisma R.U., Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, estamos de regreso aquí en Prisma R.U. en esta segunda hora. Muchas gracias por sintonizarnos en el 860 de AM, en el 96.1 de FM, en www.radio.unam.mx. Una tarde lluviosona, ya empiezan a caer algunas gotas de lluvia, en, pues en esta zona de Benito Juárez y seguramente también en otras partes de la Ciudad de México, que a veces en algunas partes llueve a cántaros y en otras está completamente seco. Bien, pues muchas gracias a las personas que han participado ya con nosotros y ya tienen un libro no sabemos exactamente cuándo se los vamos a entregar y cómo va a ser este mecanismo, ya pensaremos en algo, si no, de cualquier manera, pues aquí los, los, los tendremos cuando nos los haga llegar eh, el autor Héctor Anaya. Y los ganadores son Guerrero, Carlos Yautotli, David Aguilar, Aarón, e Inés Erika Rojas, que fueron los primeros cinco en alzar la mano para llevarse un ejemplar, que seguramente van a disfrutar, pero si no alcanzaron ya alguno y lo quieren leer, pues hagan la petición donde nos dijo Héctor, vamos también a poner todo esto en nuestras redes sociales, y los cursos que da, que seguramente van a resultar algunos de, de su interés, pueden tomar uno o todos, curso en línea de redacción, la historia de las palabras curso en línea de etimologías del griego, latín, árabe y náhuatl, clásicos castellanos, un curso en línea de lectura, clásicos universales, también un curso en línea de lectura, Vamos a publicarlos en nuestras redes sociales, todos ellos, para que tengan toda la información. Ahí vienen los datos, el teléfono, el correo electrónico y a partir de cuándo empiezan y la duración. Bien, pues felicidades a todos ustedes. Ya les estaremos escribiendo a través de un mensaje directo. Y pues también muchas gracias a las personas que nos han hecho llegar sus mensajes a través de Twitter, a través de Facebook, como... Eh, Rutilio que nos dice un saludo afectuoso gracias por estos cinco años de información, cultura y opinión con sentido crítico y veraz en el sexto aniversario llevamos el pavo para festejar en grande. Bueno, pues esperemos que se pueda y todo marche muy bien. Muchas gracias, Rutilio Ruiz, por este mensaje. Y bueno, pues aquí en Twitter también nos escriben varios de ustedes. Muchas gracias por estas comunicaciones. Y a ver, vamos a ver, aquí estamos ya en el Twitter. Gracias a David Castillo eh, a David Casillo Pérez dice, ¿no dijeron, no dijeron cómo participar, ahora sí que me… bueno, ya no puedo decir esa palabra que pone aquí, pero pues era solamente escribirnos que querían el libro, David, muchas gracias, Marco Fernández, Guerrero, Manuel López Rosas, dice, pues vaya rapidez, parece que ya hay cinco respuestas… O, a, o seis, antes de esta, aprovecho para preguntar si hay versión electrónica disponible y por los canales de distribución, buscaré la información del curso, pero se escapan los detalles. Ahorita lo publicamos, toda esta información de cómo pueden eh, encontrar el libro, eh, si es que no fueron de los ganadores. Manuel, no te preocupes. Muchas gracias por escribirnos. Gracias también, Abel. Abel Fernández y nos manda muchos abrazos, Flechador del Sol, también aquí a Sandra Lorenzano le mandamos muchos saludos aquí presente en nuestro Twitter, César Soto, eh, Lolo, Jorge Fra, Guillermo, Miss nos dice que eh, buena entrevista, nos dice con el fisgón, no, no era el fisgón, no era el fisgón, Miss TM, es, es Héctor Anaya a menos que sea eh, un eh, irónico y ya lo echa a perder, no, no lo sé. Gracias, Carlos Yautotli, dice, me apunto para recibir un ejemplar, porque bueno, fueron de los que ya mencionamos que se ganaron un libro. Eh, también muchas gracias aquí por la imagen que nos manda R. Guillermo, eh, ¿Te parece difícil leer el Quijote? Imagínate escribirlo a pluma y sin poder borrar las faltas. Gracias, R. Guillermo, Mercedes de la Vega, David Aguilar, muchas gracias, Inés, Erika, eh, César Soto, los derechos humanos reconocidos y garantizados en la Constitución Política Federal, 10 años en la práctica, no son absolutos, hay restricciones y limitaciones bajo las condiciones establecidas por la propia Constitución. Gracias a Inés Erika, Guerrero, Paloma G. Guzmán, David Castillo, Rebeca Vega, Salvador Medina. Muchas gracias. Dice, genial, entrevista con el escritor Héctor Anaya, una excelente forma de terminar la semana, con humor, un abrazo, ¿no? Y, y lo que se van a encontrar adentro, es ¿eh? muy interesante, así que no se lo pierdan y no dejen de leerlo. Eh, muchas gracias a Mario Navarrete, aquí con el video acostumbrado, muchas gracias Mario. Desde la izquierda, también por aquí presente, Armando Cruz, buen día, el seguimiento que harán de las elecciones el próximo domingo es el primero, qué bueno que Radio Nam amplía su cobertura, un saludo desde Emiliano Zapata Morelos, ya hemos tenido otros programas especiales en tiempo de elecciones, Armando muchas gracias por comentarlo y los esperamos domingo 8 de la noche por Radio UNAM. Jean-François Charrier, Andrea Esmar también eh, nos dice nos sigue escuchando, aunque no nos ha escrito. Mi familia y yo hemos tenido una semana con malas noticias. Bueno, pues les mandamos muy buenas vibras, Andrea Esmar. José Ramón Ramírez, muchas gracias también aquí por los comentarios, por las imágenes a Rosario Durán Martínez y a todos ustedes que están aquí atentos, allí o Auditore. Muchas gracias también y muchas gracias a los mensajes que nos siguen llegando. Nos tenemos que ir a la información y nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. El historiador Lorenzo Meyer analiza la violencia de Estado y represión sistemática contra los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes, adelante.
8: Hola, ¿qué tal ella Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU.
2: El que después del 2
8: de octubre que le restó legitimidad al gobierno mexicano, Luis Echeverría, volviera a reprimir el movimiento estudiantil de 1971, reflejó que la esencia de un sistema autoritario es no permitir la existencia de actores políticos que puedan tomar acciones y decisiones independientes de la voluntad del centro de decisión de este sistema. Así lo señaló el reconocido historiador y analista Lorenzo Meyer de El Colegio de México durante la conferencia magistral Violencia de Estado y Represión Sistemática contra los Movimientos Estudiantiles en el marco del Congreso Internacional a medio siglo del Alconazo 10 de junio de 1971 organizado por la Escuela Nacional de Estudios Superiores Aragón. Escuchemos.
14: No es que quisieran reprimir por reprimir porque les gustara sino porque consideraban que no podían dejar que se fuera ese hilo de la madeja porque el nudo gordiano que mantenía unido al sistema autoritario se empezaría a deshacer. Así que tenían que mostrar que sin su anuencia no se podía hacer una manifestación pacífica, muy pacífica, como la de ese jueves de Corpus. Asimismo, Meyer precisó que después del 68
8: no se liberalizó el régimen ni cambió su naturaleza, pero sí cambió su instrumento represor, dejando al ejército formal de lado y creando una organización diferente, Los Halcones, integrado por jóvenes de las capas populares a quienes se les dio instrucción militar y algunos incluso educados en el arte de la represión en el exterior, disfrazando así al grupo represivo que no fuera identificado con el gobierno. Por lo que en 1971 el Estado mexicano tenía el monopolio de dos violencias, la legítima y la ilegítima. Escuchen.
14: Se usó el monopolio de la violencia ilegítima contra los estudiantes porque no dependía de la voluntad del presidente ni de nadie en particular del. Grupo gobernante, del secretario de Gobernación, del secretario de la Defensa, estaba en la naturaleza de ese régimen. No estaban dispuestos a dejar que un actor político que ellos no hubieran invitado se metiera al sistema. Que ni siquiera tocara la puerta, sino que entrara eh, así, irrumpiera, como había sido el 68. Y entonces, antes de llegar a la situación crítica, del dos, el equivalente al 2 de octubre, ellos decidieron acelerar el proceso. Era la primera manifestación que se hacía después del 2 de octubre del 68. Bueno, de raíz había que cortarla.
8: Así que, señora, que desde los años 40 hasta los 70 se mantuvieron dos instrumentos básicos, la cooptación y la represión, y al final, dijo, la violencia fue la que detuvo una demanda que contenía elementos muy democratizadores.
2: De ella, este es el reporte. Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí las palabras, el análisis del doctor Lorenzo Meyer. Nos vamos ahora con Cristina Godínez. El 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente. Adelante, Cristina.
16: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En esta ocasión, el tema del Día Mundial del Medio Ambiente es la restauración de los ecosistemas. Pakistán fungirá como anfitrión mundial. Y es que el deterioro ecológico ocasionado por la afectación de los ecosistemas naturales ha propiciado la extinción de animales, el desequilibrio de poblaciones de grandes mamíferos y ha llevado al desgaste de otras especies. La huella humana, resultado de actividades como la agricultura, la deforestación y la urbanización, es otro de los factores causantes del daño al planeta. En datos presentados por un equipo de científicos internacionales que evaluaron la condición de los ecosistemas terrestres, muestran que solamente 2.8% de dichos sistemas naturales tienen integridad ecológica. Habla ella Vázquez Domínguez, investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM. Llegamos al número de que solo hay 2.8% de las áreas terrestres que tienen una evaluación, que tienen una integridad ecológica mínima suficiente para ser consideradas como la, lo clasifica en la Comisión Mundial de Biodiversidad en áreas claves de biodiversidad. La especialista comentó que el objetivo del estudio fue cuantificar áreas a nivel terrestre que tuvieran lo que se conoce como integridad ecológica. Estamos contra reloj, estamos teniendo pérdida de biodiversidad. Estamos en contra del log, en una raya, en un límite muy, muy severo, que va a afectar, ya está afectando y va a acabar de afectar directamente a nosotros. El argumento de, pero bueno, yo ¿cómo, cómo vamos a dejar de producir tales cantidades de alimento porque tenemos que alimentar? Entonces, bueno, si no lo hacemos bien, no vamos a poder alimentar al Y hacerlo bien es teniendo en consideración los ecosistemas, la biodiversidad y manteniéndola. Vázquez Domínguez consideró que al reintroducir ciertas especies de mamíferos nativos en diversas zonas del mundo, se podría recuperar hasta 20% el planeta para pasar de 2.8% a 22% de áreas con integridad ecológica. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
0: Internacional RU
15: La eficacia de una sola dosis de la vacuna anticovid de Pfizer es menor frente a las variantes descubiertas en Inglaterra, India y Sudáfrica respecto a la cepa original, según un estudio del Instituto Nacional de Investigación sobre Salud Británico. Tras una sola dosis de Pfizer y BioNTech, el 79% de las personas presentaban una respuesta detectable de anticuerpos frente a la cepa original, pero esta era de 50% frente a la variante de Alpha, 32% frente a la de Delta y 20%. El, 25 frente a la de beta. el gobierno español anunció que pretende vacunar contra la COVID-19 a los adolescentes de entre 12 y 17 años antes de que inicie el próximo curso escolar en septiembre. La Agencia Europea de Medicamentos aprobó a finales de mayo el uso para los jóvenes de 12 a 15 años de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el coronavirus. La Comisión Europea y el Reino Unido dieron a conocer la apertura de investigaciones para determinar si Facebook viola las normas de competencia relativas al uso de datos recogidos por publicidad para fortalecer indebidamente su posición comercial. Francia suspendió las operaciones militares conjuntas con las fuerzas de Mali, luego del segundo golpe de estado que sufre el país africano en nueve meses. Es así como se paraliza una gran parte de la estrategia francesa de la lucha contra el jihadismo en la región. El arzobispo de Múnich, el cardenal reinar Mar, pidió al papa que le libere de sus funciones y reconoció el fracaso de la iglesia católica en la catástrofe de abusos sexuales en el seno del clero alemán. La dimisión coincide con la decisión del papa Francisco de ordenar una investigación sobre la manera de tratar los casos de abusos sexuales de menores en la diócesis de Colonia, la mayor de Alemania. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas Estadounidenses no supervisó adecuadamente los protocolos de consentimiento utilizados por un médico para realizar cirugías ginecológicas incluyendo esterilizaciones a migrantes recluidas en centros de detención del condado de Irwin, en Georgia, reveló un informe.
1: Prisma, RU, relatamos al mundo.
2: Corriente Alterna, periodismo veraz y responsable, un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural, UNAM. de la tarde con 21 minutos. Recibimos en este espacio de Corriente Alterna, Unidad de Investigaciones, a Juan Gómez Montiel eh, de la Carrera de Ciencias de la Comunicación. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes.
18: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo a, a toda la audiencia de Pesmarel.
2: Gracias, pues qué gusto tenerte aquí, nos vas a platicar de este reportaje acerca de fake news, que pues bueno, como sabemos, ha habido un boom de fake news y pues que no tienen otra intención más que desviar la información, eh, generar información que es falsa y pues desde muchos lugares se generan, son productores de fake news y que se llega a lucrar incluso con esto, hay quienes se dedican a generar fake news para obtener un beneficio, algún tipo de beneficio económico, político y demás. Cuéntanos, por favor, Juan.
18: Así es, justo hoy eh, se publica este reportaje sobre uh -huh. eh, un epicentro de fake news en Venezuela. Justamente es una red de 126 páginas web, 27 de ellas que ya están inactivas, pero que desde mediados de 2019 han estado siendo registradas en comunidades, por ejemplo, eh, Valle de la Pascua, Maracay, Tucupido, Caracas. E incluso una, unos 20 sitios de este tipo fueron registrados en Ankara, la capital de Turquía. Eh, estos sitios eh, pues viralizan, incluso eh, siembran dentro de grupos de apoyo al presidente López Obrador eh, notas, por ejemplo, de declaraciones falsas, de detenciones que nunca han sucedido eh, y bueno, todo este tipo de, de notas que justamente pretenden enganchar a, a los usuarios de las redes sociales y que den clic en los... En las entradas que ellos publican.
2: Uno de los clientes, digamos, favoritos de estas fake news es, nos dices, el, el presidente López Obrador, otros políticos. Exactamente, por ejemplo, eh, en Córdoba,
18: Beatriz Gutiérrez Müller, eh, varios de los que están en, en la discusión pública hoy en día, no, justamente a unos días de, de las elecciones.
2: Bien, y algo que... Podríamos mencionar eh, y además, por ejemplo, en todo este estos meses que hemos estado en pandemia, también las fake news referentes a distintos temas médicos, referentes a la propia pandemia como tal, han surgido. Y, o estos eh, contra políticos, contra personajes públicos. Y algo que también de lo que se ha hablado, Juan, es cómo cerrarle la puerta a las fake news. Eh, no sé si lo toques en tu reportaje o nos puedas comentar si eh, las personas en general. Están teniendo también esta información de poder ubicar y poder diferenciar entre informaciones verdaderas e informaciones falsas, porque eso sería también muy importante, ¿cómo cerrarle el paso a las fake news?
18: Claro, más que nada en el reportaje se pone en relieve que los fake news pues, son eh, contenidos bastante que apelan a la emoción, no que mucha gente lo vea a simple vista y tiene el sesgo de confirmación que es este pues ese tipo de atajo mental por el cual las personas eh, consumen lo que le lo que su cerebro les dice que es lo correcto no la, o una idea preconcebida que ya tienen ese es un gancho bastante importante para, para que esas noticias lleguen a viralizarse o lleguen a publicarse bastante e incluso eh, en este caso justamente un especialista hace una una menciona que se aprovechan de los datos personales de la gente no que todos tenemos un teléfono celular una computadora y justamente el dar rasgos personales, el tener un patrón de comportamiento en redes sociales es lo que lo que hace que nos manden publicidad teledirigida, por ejemplo, de, uh -huh. de cosas que hemos hablado, de cosas que hemos visto, incluso de nuestra ideología política.
2: Así eh, es. Es, es un negocio, Juan, de, eh, de filias y fobias, vaya, porque oh, sí. eh, esto que has, que, has eh, que expones en este reportaje que podemos leer a partir de hoy nos dices. Eh, cuéntanos un poco, por ejemplo, eh, cómo cómo funciona. Eh, sabemos que hay distintos usuarios, los podemos encontrar bajo distintos nombres y entonces de pronto la gente puede caer, ya sea dependiendo la filia o la fobia política que tenga, en creer o no ciertas, ciertas noticias. Pero nos hablabas de que, por ejemplo, hay sitios web que se han dado de alta, por ejemplo, desde portales venezolanos que difunden fake news sobre la política mexicana. Esto ya nos está hablando eh, de que de un modus operandi, de una situación completamente planeada contra el gobierno de México. ¿Qué es lo que nos puedes decir?
18: Así es, eh, el comportamiento de estos usuarios que han dado de alta 126 sitios, es importante recalcar que es una gran cantidad, eh, pues está muy sistematizado. Por ejemplo, eh, ellos dan de alta sitios en 2019 aproximadamente, y lo que hacen es retomar las ligas de estos sitios, eh, llevarlas a grupos de Facebook, eh, que justamente tienen esa tendencia obradorista, y las van inflando. Eh, no sé, por ejemplo, hay una nota que habla sobre Beatriz de müller que despotrica contra Galilea Montijo, esto nunca pasó realmente, uh -huh. pero esa nota el primer día obtuvo 22.135 interacciones, y el enlace fue publicado 70 veces en más de 50 grupos por estos perfiles que tienen ubicación en en Valle de la Pascua, en Sarasa, en Maracá e incluso en Caracas. Eh, esta red de sitios emplea unas herramientas que ofrece una agencia de marketing digital turca que se llama Reclam 9 uh
12: -huh.
18: y esta agencia se dedica justamente a, a ofrecer soluciones de monetización para estos sitios. Eh, por ejemplo, eh, Reclam 9 acepta sitios que tienen una alta carga de tráfico web y a cambio les dan el catálogo de, de publicidad de Google ADX o de Google como tal. Entonces uh -huh. es una relación de ganar y ganar, ¿no? La empresa obtiene eh, altas tasas de tráfico, y la empresa le da a los registrantes venezolanos, eh, pues este catálogo de anuncios, ¿no?, que justamente van dirigidos hacia, hacia los lectores, en este caso el mercado mexicano.
2: Así es, ahora se ve entonces que su mercado es eh, México, y, pues, con toda esta información, muchas veces que las personas, pues, solamente ven el titular, le dan clic y logran, pues, a partir de eso, generar todo un negocio. Porque entonces estaríamos hablando, Juan, no sé si sea de esta manera que tú me lo puedas poner un poco más en claro, que toda esa información de nuestros clics que damos desde nuestro teléfono a través de plataformas digitales, redes sociales y todo, finalmente es un eh, pues todo un negocio, esos datos que permitimos a todas estas plataformas, aplicaciones y demás, esos datos que, que se venden finalmente y que hay un público potencial al que le puedes hacer llegar esa información y todo deviene en un negocio, ¿es así?
18: Claro, incluso eh, yo consulté justamente una fuente interna de esta agencia de marketing uh
2: -huh.
12: quien
18: me dijo que los anuncios, mientras más locales eh, sean, pues mejor, ¿no? Mientras más focalizados estén hacia cierto público, se pagan mucho más.
2: Es decir que con esta investigación que podremos leer a través de Corriente eh, Alterna, tiene que ver en este caso con eh, pues eh, un negocio que está, digamos, instalado o uno de los tantos negocios que debe haber instalado desde Venezuela para generar fake news acerca del gobierno mexicano y eh, una serie de personajes públicos.
18: Así es, sí, justo. Eh, también quiero recalcar algo muy importante uh -huh. que es eh, durante la investigación no hubo indicios o no hubo elementos como para alegar esta red de sitios a un actor eh, político, ya sea uh -huh. el partido Morena, un partido de la oposición, un empresario. Uh -huh. En este caso no hubo elementos como para decir eh, esta red tiene una intencionalidad política. Eh, más que nada encontramos elementos de, de esto, ¿no? De que más bien uh -huh. apunta a que es un negocio.
2: Así es, y llama pues quizás la atención o, o no sé si es de llamar la atención de que en este caso esto se está generando desde Venezuela. Así es. Y además infodemia seguramente, Juan, que pues enfilada hacia, hacia el 6 de junio, porque esto no comenzó, no comenzó ayer, sino que pues no sé cuánto tiempo tenga, pero pues lleva un proceso también.
18: Claro, más o menos desde un año y medio que empezaron a a publicar esto, yo les empecé a seguir el rastro hace como ocho meses más o menos, pero justamente en esta en estos meses de campaña electoral pues han arreciado bastante a, a publicar desinformación, a, uh -huh. a dar de alta a nuevos sitios, entonces eh, pues era justo no en esta coyuntura de, de elecciones en México.
2: Muy bien, bueno, pues este reportaje que ya pueden leer a través de Corriente Alterna. Desde Venezuela, productores de fake news lucran con el fervor por la 4T, así que pues les recomendamos que lo lean, así como todos los reportajes, investigaciones que se encuentran en, alojados en esta página. ¿Algo con lo que te quieras despedir, Juan?
18: Eh, claro, pues más que nada, eh, pues estar muy atentos a estas formas de desinformación. La verdad es que eh, surgen nuevas formas, surgen nuevos... Eh, intentos de colar en la discusión pública temas ¿no? que justamente uno eh, por esta idea del texto de confirmación las da por válidas y le da inmediatamente un retiro un compartido ¿no? y también uh -huh. eh, ya esto es un poco más aparte, invitar a toda la audiencia de PISMAR ru a que siga los trabajos, las investigaciones de la nueva generación de corriente
2: alterno Por supuesto que sí, lo seguimos y ya tendremos oportunidad de seguir pues trabajando en esta alianza con, con ustedes, muchas gracias Juan
18: Gracias, señor. Un saludo a toda la hotel.
2: Un saludo también para todos ustedes. Gracias, Juan Gómez Montiel, de la Carrera de Ciencias de la Comunicación y este reportaje relacionado con fake news.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Continuamos, seguimos en Veda Electoral. Lo que sí se puede hacer es invitarles a ustedes que nos están escuchando a que vayan a votar el próximo domingo, pero que lo hagan con todos los protocolos. Eh, sanitarios para evitar contagios. Y tenemos en la línea telefónica para que nos hable de todo esto al doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, que es vocero de la UNAM para eh, la Comisión de COVID-19 y conductor del programa Hipócrates 2.0, que se transmite aquí en Radio UNAM. ¿Cómo estás, Mauricio? Doctor, buenas tardes.
19: Hola, Deyaneira. Muy buenas tardes. Saludos al auditorio. Eh, muchas gracias por invitarme
2: pues gracias a ti siempre por estar aquí dispuesto a resolvernos cualquier tipo de dudas a, a recomendarnos y demás pues tendremos sí, un, con... una jornada el próximo domingo importante donde mucha gente sí. tendrá que salir de su casa para ir a su casilla, la casilla correspondiente pero hay protocolos específicos en las casillas Exacto. y también los que debemos seguir nosotros pues recomiéndanos por sí. favor, dinos qué cómo debemos comportarnos ese día en cuanto al tema de la salud.
19: Sí, qué bueno que no me tocó participar en, en, en decirles por quién votar. No, 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 no. ni digas nada
2: con respecto Mira, a ello. El, me
19: parece importante que la gente eh, advierta que pues que todavía estamos en una situación epidémica, ciertamente baja, está la epidemia está baja en la mayoría de las ciudades, pero bueno, el, 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 lo que va a ocurrir el domingo pudiera representar riesgos de propagación y de contagios en caso de que de que no se tomen las medidas. Hay que hay que tener presente algunas cosas cuando menos del, del antes, el durante y el después de la jornada electoral. Creo que, si me permites, nada más eh, apuntalarlas para, uh -huh. para verlas. no Lo primero es, antes de las elecciones, identifiquen bien dónde va a estar su casilla. Suena como, como medio absurdo, pero algunas casillas las cambiaron de lugar para que puedan estar en un espacio abierto, para que no se vaya a apretar la gente en una oficina o algo así. Entonces, cerciórense de que sus de que su casilla eh, les queda claro dónde va a estar y cuáles son los horarios, que eso no va, no, no va cambiando, ¿no? Uh
12: -huh. Lo otro
19: es planear el día eh, ahora sí que sin prisas y sin eh, sin estar a las carreras porque si tienes que ir a la casilla y está muy llena lo mejor será no esperarte ahí con tanta gente sino tratar de regresar o, o tratar de esperar con un poco más de sana distancia y eso si lo vas haciendo contra reloj pues no te va no te va a funcionar no igual el traslado en caso de que no esté muy cerca a su casilla también el traslado prográmenlo para, pues, de preferencia no ir con mucha gente de otras casas y, y todo con, con precaución. Durante la jornada hay que seguir los lineamientos que, que están establecidos para las casillas. ¿eh? El INE trabajó con un grupo de expertos y, y delimitaron y pusieron ahí este, las actividades específicas que se tienen que llevar a cabo en las casillas. Todos los funcionarios de casilla deben de conocer esos lineamientos, todavía están a tiempo están en la página del INE, está la información, seguramente sí les llegó. Y para los que vayan a ir de asistentes al, a la jornada electoral, pues uh -huh. hay que traer el cubrebocas, hay que traer una botellita de alcohol gel en la mano, eh, evitar romper la sana distancia, no hay que estar cerca, eh, pero no tanto, y evitar estar en sitios muy concurridos, no en lugares donde no haya buena ventilación y esto. Si no puedes llevar tu pluma o si te preocupa lo de la pluma y la crayola y eso bastará con limpiarte las manos con alcohol gel antes de entrar a la casilla y al salir y ya con eso se reducen los riesgos. ¿no? Y nada más para cerrar lo de después de la votación, los los siguientes días de la votación, me refiero a miércoles, jueves, viernes de la semana que viene. Uh -huh. hasta el sábado, hay que estar pendientes de, de que nadie empiece con sintomatología como de tipo COVID para que pues en, en ese momento se diagnostique y en ese momento se tomen, se tomen las acciones. Y bueno, la otra cosa que es absolutamente obvia ya decirlo ahorita es si estás enfermo, no vayas a votar. Uh -huh. Y si tienes un enfermo en casa con COVID así clínicamente, que esté importante, no vayas a votar tampoco, porque lo más probable es que se propague el virus eh, a través de estas de estas personas, ¿no?
2: Así es, tener muy en claro esto, yo sé que pues muchos tendrán muchas ganas de ir a votar, pero si están enfermos de COVID-19, no piensen ir. en la comunidad, piensen en los demás. Exactamente. Y, y no vayan, desafortunadamente, pues yo sé que se pierden un ejercicio democrático importante, pero es más importante aún la salud.
19: Exactamente, y, y la salud de, la, del, de lo colectivo, y, igual uh -huh. hay que respetar, uh -huh. o sea, hay que respetar los lineamientos. Y si traes mal el cubrebocas y alguien llega y te dice, ponte bien el cubrebocas, uh -huh. pues ni te enojas, ni te sacas de onda, al contrario, ¿no? Le dices, oye, sí, muchas gracias por estarnos cuidando a todos. Y si ya te vacunaste y ya crees que ya estás protegido y tú crees que ya puedes ir sin cubrebocas, no, no puedes ir sin cubrebocas. Tienes que seguirte cuidando y cuidando a los otros. Eh, son eh, ese, ese momento en el que estamos, ¿no? Eh, uh -huh. Unos ya están protegidos, otros ya les dio, ya se cansaron, otros ya salieron. Entonces, hay que seguirnos cuidando, cuando menos durante las siguientes semanas, los siguientes meses, para, para que mantengamos la, la epidemia hacia abajo. Viene la reapertura de escuelas. Entonces, imagínense ahorita esta escena, ¿no? Eh, cierres de campaña multitudinarios, algunos contagios, jornada electoral de esos, que ya esos contagiados ya vayan contagiando a otros en la jornada uh -huh. electoral. Ahí hay más contagios. Y luego abrimos escuelas y algunas ya ahí tienen actividades la siguiente semana. Y entonces si sube el número de casos van a decir que fue por las escuelas y todo el mundo va a pensar eso pero en realidad ya estaríamos arrastrando los casos que empezaron desde con los cierres de campaña y las campañas que han juntado mucha gente.
15: Así es.
2: Bueno, pues, doctor Mauricio, ahí están las recomendaciones. Además, tener en cuenta que pues, será en lugares abiertos, esto sí. eh, este lugar de las casillas, y pues todos los que participen en la casilla están obligados, se han tenido cursos para que se pueda propiciar la sana distancia, que no tengamos miedo tampoco de salir a votar y temer Exacto. contagiarnos. Si seguimos todos estos protocolos entre todos, así como que se cuenten bien los votos y todo que tiene que ver con la ciudadanía, pues también esto eh, debe salir muy bien. Así que no tengamos miedo, salgamos a votar con todas las precauciones y pues todo saldrá bien porque eh, se cruzó esta pandemia con las elecciones y pues no hay de otra, hay que protegernos pero salir a votar
19: Así es, y, y sí se puede con los, las medidas generales el riesgo baja para todos y podemos hacer que esto ocurra eh, igual que el regreso a las actividades ¿no? Uh -huh. con las medidas adecuadas pueden ocurrir las cosas precisamente por, por el momento en el que estamos de la epidemia
2: Pues sí, y ya en la próxima semana semáforo verde aquí en la ciudad y el Estado de México así que, qué bueno pero hay que seguirse cuidando Así es. Muy bien, pues, doctor, muchas gracias por invitarnos a que sí salgamos con mucho cuidado y que quede este mensaje entre la gente. Y ahí está, lo logramos, no dijimos nada de por quién voten, ni mucho menos. Gracias, Así doctor.
19: <risa> Muchísimas gracias, Yania. que tengamos un fin de semana.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Gracias, muy doctor gracias. Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la UNAM para el tema de COVID-19. Continuamos.
0: El refractario R.
2: Bien, pues ya estamos aquí en. Eh, Refractario RU con el maestro Javier Contreras, maestro en Derecho, profesor de la FESA Catlán y de la Facultad de Derecho, cerrando esta semana, cerrando esta semana, pues ya de cara a esta importante jornada electoral. ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal, Deyanera? Muy buena tarde para ti, para todo el amable auditorio de Prisma RU, pues efectivamente nos está llevando finalmente la semana y con ello el cierre de este primer periodo legislativo, esta primera legislatura que acompañó al presidente López Obrador y que ahora las y los mexicanos estamos convocados a las urnas para poder hacer este recambio de poderes o en su caso la reelección de las personas que estarán eh, pues ocupando ahora los escaños en la Cámara de Diputados Federal. Pero hay que recordar que no es lo único que estaremos eligiendo sino que también se cambiarán Miles de cargos públicos en toda la República, hablando de regidurías, sindicaturas, presidencias municipales, vamos, pues, y gubernaturas en algunos casos... Estamos en presencia de lo que desde el Instituto Nacional Electoral se le ha llamado la elección más grande en la historia de México y hay que mencionarle a nuestro auditorio que pues este es un eslogan recurrente porque de acuerdo a las planificaciones lo que se busca es que las 32 entidades federativas pues puedan celebrar de forma concurrente todas sus elecciones en el menor tiempo posible, es decir, de forma consecuente vamos a estarnos enfrentando a la elección más grande de la historia cada tres años, puesto que cada entidad federativa a poco será sumando, Pero hay algo que tendríamos que tener muy presente de estas elecciones y por supuesto, primero, hacer el llamado al voto, que ocupemos nuestras instituciones democráticas para poder expresarnos políticamente, cívicamente, y hacer uso de este derecho nuestro y por supuesto, recordar que se trata también de una obligación constitucional, pero siempre vale la pena tener presente el contexto en el que esto se está llevando a cabo. Vemos que en México, tenemos una problemática de violencia con respecto a este proceso electoral y habrán algunos incautos que se han atrevido a decir ¿y el INE qué está haciendo para contener la violencia? Más allá de la ignorancia que muchos podamos llegar a mostrar con respecto a los temas electorales, pues siempre recordemos que el INE no es policía ni ministerio público para garantizar la seguridad de las y los candidatos de las diferentes fuerzas políticas, sino que esto es a través finalmente de los diferentes cuerpos policiales y civiles y de nuestras fiscalías.
2: Sí, de nuestras fiscalías decías. Bueno, recuperaremos la comunicación con, eh, con Javier Contreras en un momento más, que pues bueno ya estábamos entrando en el primer tema a analizar en este en este día y bueno no sé si ya esté por ahí. En un momento más, cuando ya esté eh, nos avisarán de allá de producción para que eh, podamos seguir con esa conversación. Otro de los temas. A ver, ya, ya estás en la línea, Javier, adelante.
7: Muchas gracias, Deyanira. Pues problemas técnicos que de pronto surgen y nos acompañan. Pues como mencionaba, esta situación de la violencia en las elecciones es algo que no podemos dejar de lado. Hay un llamado ya de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a nuestro país para poder prevenir y sancionar estos hechos de violencia en el próximo proceso electoral. No es una circunstancia de la cual nos encontremos ajenas, ajenos. Pero sí es muy importante recordarle a la ciudadanía que esto no es una atribución directa del Instituto Nacional Electoral, más ahora que está de moda culpar al árbitro. Entonces mucho se debiera hacer el llamado a las instituciones de seguridad del Estado mexicano para poder brindar justamente esta seguridad a todos los representantes, a todas las y los candidatos de las diversas fuerzas políticas para poder tener un proceso electoral pulcro, aseado y, por supuesto, creíble y democrático, libre, que nos permita salir a las urnas y ejercer este derecho nuestro. Hay observadores internacionales. Y seguramente el Estado mexicano en su momento estará llamado a rendir cuentas sobre cómo se han celebrado estas últimas elecciones con estos eh, estallidos de violencia en algunos espacios de la República.
2: Efectivamente. Y hay otro tema, hay otro tema, Javier, que tiene que ver con esta... Eh carta que en algún momento envió el presidente de Estados Unidos que tiene que ver con pues una eh, agrupación una ONG que trabaja eh, pues temas de corrupción y hubo una respuesta que se interpretó de alguna manera como la respuesta que estaría dando el presidente Joe Biden al presidente de México y se ha aclarado, lo hace lo hace hoy también el canciller Marcelo Ebrard, donde dice que no es una resolución una circular sobre México México, sino que es todo, es una circular sobre toda su política en todo el mundo. Y bueno, pues importante mencionarlo también, ya que estaba, digamos, pendiente esta, bueno, una respuesta, pero dice el canciller que no, no va en ese sentido, no lo dijo por específicamente por eh, esa carta como respuesta a México, sino que habló en general.
7: Efectivamente, Dayanera, este es un tema que ya sabía eh, estudiado incluso en este espacio con anterioridad y vale mucho la pena recordar lo siguiente el presidente López Obrador pues tuvo esta eh, reacción negativa con respecto a la falta de respuesta por parte del gobierno de los Estados Unidos pero como bien menciona se trata de una práctica generalizada por medio de sentencias de cooperación internacional U.S.A. Entonces, así como México tiene una AMEXID, una Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Estados Unidos también la tiene, justamente se busca promover el debate democrático, brindando financiamiento que en muchas ocasiones no se puede encontrar dentro de los propios territorios nacionales a las diferentes organizaciones de la sociedad civil. En consecuencia, lo que llegan a responder los diferentes cuerpos orgánicos de sociedad civil en ese caso desde Estados Unidos y también aquí mismo en México, no puede ni debe representar la postura oficial de un gobierno, menos aún de un Estado. En consecuencia, es entendible la respuesta y el manejo del conflicto por parte del de secretario brad en tanto que esto no puede ser considerado la respuesta del gobierno estadounidense. Ahora bien, lo que sí se ha mencionado abiertamente es que estos apoyos o este modelo de cooperación internacional no va a cesar y no va a ser como una política general por parte de los Estados Unidos, y hay que decirlo también fuerte y claro para que entiendan bien nuestros propios eh, eh, radioescuchas, esto no es algo que atente contra la soberanía de los otros países porque México mismo lo hace. Esos programas de financiamiento van en una eh, perspectiva de ampliación de derechos y de financiamiento para poderle brindar fortaleza e independencia a las diferentes organizaciones de la sociedad.
2: Muy bien. Pues muchas gracias, Javier. No sé si se me esté escapando algún otro tema que nos quieras comentar rápidamente.
7: Valdría mucho la pena mencionar ahora esta redistribución de vacunas en Estados Unidos para diferentes países en el mundo y lo que tenemos también para México. Se ha anunciado esta... Eh, posibilidad de compartir hasta el 25% de las vacunas, y hay que tener algo muy presente también desde el agradecimiento, por supuesto, por la cooperación internacional, pero también la crítica. Si Estados Unidos es capaz de compartir esta cantidad ingente de vacunas, es porque hay un modelo de acaparamiento también. Más allá de criticar a nuestros compatriotas que pueden dar una vuelta a Houston y vacunarse, se trata de por qué están esas vacunas en Houston, y por qué ahora la gente ya se puede hasta vacunar en las farmacias, Allá en Estados Unidos, este alto acaparamiento, por supuesto que puede ser interpretado como algo positivo en tanto esta cooperación, pero lo que nos tendremos que preguntar en realidad es por qué tuvimos que llegar hasta este medio. Recordemos que el propio presidente López Obrador en su momento hizo un llamado a las naciones del mundo a través de los foros de Naciones Unidas para poder generar un buen mecanismo de distribución de este, los fármacos para combatir la COVID-19. Y aquí lo que vimos por parte de Estados Unidos, cuando menos en términos estrictamente comerciales y con apoyo de su política estatal, fue un franco acaparamiento de los medicamentos de las vacunas. Esperemos que con esta acción se pueda nivelar y que podamos salir de esta problemática por fin en el mundo.
2: Bien, pues Javier, muchísimas gracias Como siempre, nos escuchamos el siguiente Viernes, seguramente pues comentaremos Resultados de la jornada electoral del próximo Domingo, buenas tardes
7: Muchísimas gracias, Daniel, para todo nuestro amable auditorio Cuídense mucho, que tengan un excelente Fin de semana, y salgan a votar Vayamos a votar
2: Claro que sí, Javier, muchas gracias, hasta luego Con... Melomanía R.U. Pues no nos podemos ir en viernes sin Melomanía R.U. con Dulce Huet. ¡Adelante! Muy buenas tardes, amigues
20: melómanes de Prisma R.U. Les saluda Dulce Huet desde la discoteca, hoy 4 de junio del 2021, que conmemoramos 39 años del Día Internacional de los Niños Inocentes Víctimas de Agresión. Y asimismo celebraremos el nacimiento de Cecilia Bartoli, mezzo-soprano italiana nacida en Roma, el nacimiento también, 80 años, de Marta Argerich en Buenos Aires, Argentina. Tendremos la invitación al concierto hoy mismo, 4 de junio, a las 20 horas, por el canal de YouTube del CEMAS, de Pablo Silva. recordaremos a Iona Brown, violinista y directora de orquesta inglesa, que aquí nos interpreta un concierto de Telemann para dos cornos con su hermano Timothy Brown en el segundo
16: corno.
20: El Día Internacional de los Niños Inocentes Víctimas de Agresión es una celebración de las Naciones Unidas que tiene lugar cada 4 de junio. Fue establecido el 19 de agosto de 1982. Originalmente enfocado a las víctimas de la guerra de Líbano, en ese año 1982, su propósito se expandió para reconocer el dolor que sufren los niños en todo el mundo, que son víctimas de abuso físico, mental y emocional. Este día, afirme el compromiso de la ONU de proteger los derechos de los niños. 55, Cecilia Bartoli, orden al mérito de la República Italiana, nacida en 1966, un día como hoy, cantante de ópera y recitalista, mezzo-soprano, a veces soprano, a veces mezzo-soprano, de coloratura. Conocida por sus interpretaciones de la música de Bellini, Händel, Mozart, Rossini, que estamos escuchando, y Vivaldi. De Rossini estamos escuchando... La cabatina Déjame llevar a Cristo muerto para mezzo-soprano y orquesta del Stabat Mater de Joachino Rossini. Esto es un CDH Grammafon de 1996 alemán. Con ella, Cecilia Bartoli, mezzo-soprano. La Orquesta Filarmónica de Viena, todos dirigidos por ming Bun Chung. Como mañana cumple Marta Argueris 80 años. Feliz cumpleaños a esta gran concertista, pianista clásico argentino-suiza, considerada una de las mejores de todos los tiempos. Ella debutó a los 8 años con el concierto para piano 20 de Mozart en re menor y el primer concierto para piano de Beethoven. Ganó el séptimo concurso internacional de piano Chopin en Varsovia a los 24 años en 1965. Debutó en Estados Unidos en el Lincoln Center. Hace la primera grabación con obras de Chopin, Brahms, Ravel, Prokofiev y Liszt. Pero le gusta más desde entonces grabar obras de compositores como Ginastera, Rachmaninoff y Schumann, con quienes siente una conexión particular. Desde la década de 1980 ha realizado pocas actuaciones como solista, concentrándose en cambio tanto en conciertos como en música de cámara. Por eso estamos escuchando el trío en la menor opus 50 de Piotr Ilichaikovsky. Tchaikovsky. Conocido como elegíaco porque el primer movimiento dice pezzo elegíaco, moderato azai, alegro justo, in tempo molto sostenuto, adagio con duolo ben sostenuto, moderato assai alegro justo. Empezado a escribir en 1981, cuando fallece el mentor, amigo de Tchaikovsky, Nicolai Rubinstein, y terminado en 1882. Es Marta Argerich, al piano. Gidon Kremer en el violín y Michamaisky al violonchelo. Una grabación en vivo. Este álbum 1999, alemán, del sello Deutsche Grammophon. Concierto de hoy, 4 de junio a las 20 horas, por el canal de YouTube del CEMAS de Pablo Silva, compositor y maestro de la Facultad de Música de la UNAM.
17: Buenas tardes, amigos melómanos de Prisma RU. Les habla Pablo Silva, compositor. Vengo aquí a invitarlos a que se conecten hoy mismo, a las 8 de la noche, a la página de YouTube del Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, que todos conocemos como CEMAS cuyas siglas son CMMAS y en donde se realizará un pequeño concierto virtual con obras de mi autoría. Las obras que se presentarán en este concierto pertenecen todas a diferentes aspectos de lo que llamamos música electroacústica, que es mi área de concentración. Se presentarán seis obras. La primera se trata de Tras la puerta, una composición colaboración que yo tuve con la coreógrafa colombiana Rosana Barragán, la siguiente pieza será De silente y Natura de Corporum Natura para percusión y banda electroacústica. La tercera pieza se llama Pasos y es mi más reciente composición. Está hecha a partir de mi trabajo con sintetizadores modulares. Se trata de una pequeña improvisación dirigida. Posteriormente presentaré la obra Blanco para cinta magnética de cuatro canales en su versión reducida a estereofonía. La siguiente pieza se llama Medieval Punks y es una obra para cinta a cuatro canales también en su versión estereofónica en este concierto. Finalmente se presenta una pieza, pieza que podrán ustedes ver también con un acompañamiento visual, que se llama Tres Haiku lo que sabe la lluvia. No lo olviden, hoy mismo a las 8 de la noche en el canal de YouTube del Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, CEMAS, muchas gracias. Ahí nos escuchamos.
20: daremos un día como mañana 5 de junio, que se cumplen 17 años sin Jonah Brown violinista y directora de orquesta inglesa que falleció en el 2004 en Salisbury, Inglaterra donde nació, ella se educó en la Burn Chase School en Dorset, todos en su casa eran músicos, su papá, su mamá su hermano Timothy, que fue corno principal de la Bebos Symphony Orquesta, lo estamos escuchando ahora en esta pieza de Telema Tuvo una gran actividad durante toda su carrera. sino a la Academia San Martín in the Fields como violinista, solista y directora en 1974. Esta grabación es de 10 años después. Ella siempre colaboró con ellos como director invitado. Y con eso terminamos Melomanía de hoy 4 de junio del 2021. Atentes y listes para ir a votar el próximo domingo. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.
2: Bien. Pues llegamos al final de la emisión de este día, viernes 4 de junio. Muchas gracias por su atención, gracias a todo el equipo allá en cabina. Aquí en los micrófonos se despide de Yanira Morán. Lo esperamos el próximo domingo a las 8 de la noche para el programa especial de elecciones. Y en Prisma R1 nos escuchamos el próximo lunes. Buena tarde y buen provecho.
1: Prisma R1
0: Relatamos al mundo.